0: Bonsoir, il est 19h, Passé presque de 1 minute et vous écoutez la matinale de 19h. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Face à ce parfois perplexe, impuissant, sans solution, j'avais envie de faire un édito un petit peu particulier ce soir. Pour ceux qui me connaissent, les questions existentielles, ça me connaît. Sûrement mon côté drama queen. Et quand essaies de sortir de trouver du réconfort du côté de tes amis, bah tu vois que c'est pas la joie non plus. Entre ceux qui repartent en dépression avec Z qui devient candidat, les boîtes qui ferment ou encore ceux qui développent de l'éco-anxiété parce que la terre elle flambe et elle coule à bas bruit, bah je me suis demandé euh, quelle était ma place dans ce monde. Jeudi soir j'étais donc dans mon, café, dans mon bar préféré à Rennes, coucou Titine, avec mon ami René. Et on s'est posé la question de notre utilité dans le monde. Et qu'est-ce qu'une petite fourmi comme moi pouvait bien avoir comme impact dans ce monde Clairement, il faut, le se le, il faut se le dire. J'ai envie de devenir journaliste parce que je pense que je peux avoir un impact dans la vie des gens. Mon rire aussi il a beaucoup d'impact. Hein. Coucou la commu bah en fait, euh, mon, mon rhum arrangé ne m'a pas trop aidé à réfléchir. Hein. Moi, euh, j'aime bien être là pour ceux qui comptent, les aider dans leur choix de vie. Euh, J'ai souvent un rôle de, de confidente. Je me suis dit, allez, je deviens psychologue ou je crée une hotline pour euh, parler de nos problèmes de vie respectifs. Mais parfois, quand je vais trop mal, bah, ça, que ça m'atteint trop, bah, je coupe. Et avec tout ce que je lis, je me dis que dans le monde, euh, bah, je devrais peut-être m'engager en politique. Et bien, que nenni, je ne pense pas pouvoir faire face à autant de corruption et de gens Mégalo. Alors écrivain, artiste, philosophe, bah, parfois je me dis qu'une petite fourmi peut pas grand-chose face au fonctionnement de ce monde. Les scientifiques me diront de penser à l'effet papillon. Alors euh, moi, je crois à notre génération qui peut faire une tornade, celle qui lutte pour son avenir, pour plus de respect, d'égalité, pour que notre vie eh bah, elle soit aussi belle que celle des boomers. C'est pour ça que j'ai décidé d'être journaliste pour t'informer, toi, auditeur, auditrice, futur citoyen et citoyenne, pour que tu comprennes tous les rouages de ce monde et pour pas que tu te prennes trop les pieds dedans. Alors sur ce questionnement philosophique, jolie petite fourmi, accroche-toi. C'est tout de suite la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Ce soir, c'est un véritable bond dans le futur qu'on se propose de faire à Radio Campus Paris, non pour une fois pour parler des folles ambitions d'Elon Musk, mais d'intelligence artificielle en compagnie de nos invités de choix. Ensuite, dans le Zoom, on parlera éloquence avec une finaliste du concours Eloquentia, le tout agrémenté des chroniques de Julia sur Bonnie Banane et de Martin sur l'école. Alors accrochez-vous pour la plus tardive des matinales des ondes FM, vous êtes bien sur le 93.9 et tout de suite, c'est la matinée. Pour ceux qui nous rejoignent ce soir, nous allons parler d'un sujet bien spécifique, l'intelligence artificielle. Alors non, le grand remplacement n'est peut-être pas encore arrivé, coucou Z. Alors, pourquoi avons-nous peur de l'IA, l'intelligence artificielle L'homme va-t-il un jour se faire remplacer par des robots Comment les contrôler Ce sont les questions que l'on va aborder tout de suite avec nos invités. Bonsoir Héloïse Non. Et Clément Thibault. Héloïse Nan, vous êtes docteur en physique quantique et spécialiste en data science. Vous travaillez notamment à la SNCF. Nous sommes aussi en compagnie de Clément Thibault, commissaire de l'exposition IA Qui « Qui es-tu une exposition en ligne jusqu'en 2099. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'intelligence artificielle, eh c'est une notion plutôt complexe. L'intelligence artificielle, ça consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. En somme, on, est, on essaye de recréer le fonctionnement d'un cerveau humain. Bonsoir à tous les deux.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Héloïse vous êtes spécialiste en data science. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière un peu plus compréhensible à quoi sert l'IA aujourd'hui
3: Oui, alors euh, l'IA, ça sert surtout aujourd'hui à automatiser des tâches humaines. Pas tellement à euh, reproduire le fonctionnement d'un cerveau humain. Ce sont un ensemble d'algorithmes euh, qui sont assez variés, capables de reproduire des tâches humaines très spécialisées. Euh, on ne parle pas encore d'intelligence euh, artificielle autonome qui serait capable d'avoir un raisonnement. On n'en est pas du tout là et peut-être qu'on n'y sera jamais. C'est euh, une suite de tâches euh, très simples, très spécialisées qui sont euh, déterminées par soit du code informatique, à ce moment-là, on est plutôt dans des règles euh, métiers qui sont parfaitement connu, déterminé à l'avance par la personne qui a codé. Par exemple, un robot sur une chaîne de montage, il euh, n'y a pas vraiment d'intelligence, on lui apprend des mouvements, on le code un par un, très précisément. Il y a un autre domaine qu'on appelle plutôt l'apprentissage machine, où il y a une forme d'apprentissage. Là, le comportement de l'algorithme n'est pas déterminé par des règles codées à l'avance, le comportement de la machine, de l'algorithme, est déterminé par les données qui ont servi à, à l'algorithme à apprendre. Euh, et ce fonctionnement-là est plus difficile, il fait un peu peur, parce qu'on ne sait pas euh, précisément ce que l'algorithme va faire tant qu'on n'a pas effectivement mesuré euh, ses comportements en diverses situations. Il euh, y a une forme de boîte noire. Lorsqu'on est sur de l'apprentissage machine, machine learning, c'est la, la partie de l'IA dont on parle le plus dans les médias actuellement.
0: Et quelle est la différence avec le deep learning, que je, terme que je connaissais euh... Alors
3: le deep learning, c'est un sous-ensemble du machine learning, euh, c'est un type d'algorithme particulier. Le machine learning... Euh, ça, il y a des algorithmes assez simples, comme simplement des régressions euh, toutes bêtes, euh, des arbres de décision, il y a tout un ensemble d'algorithmes. Et le deep learning, ce sont des algorithmes qui font intervenir ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels. Euh, rien à voir avec un cerveau humain, ça reprend l'idée du fonctionnement d'une synapse, avec des données qui rentrent dans un neurone et des données qui en sortent. Sont... Le neurone, c'est une espèce d'unité de... De process, une espèce de mini-processeur euh, qui ne fait rien de plus que des additions et des multiplications et le réseau de neurones c'est tout un ensemble très grand de ce, ces petites unités de calcul pour les réseaux de neurones les plus euh, gros les plus performants qui servent à l'analyse d'images, on est sur des milliards de neurones, des milliards de connexions et une capacité intégrée des milliards euh, de, de données pour produire à la fin un résultat
0: et ça, la machine, elle ne peut pas encore le faire actuellement. Enfin, on n'a pas la capacité scientifique de recréer exactement un, toutes ces connexions qu'il y a dans le cerveau humain.
3: Le cerveau humain, on n'est même pas... Alors, je ne suis pas du tout neurospécialiste, mais on, on, on continue toujours à chercher à comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Euh, Ce que c'est... Le cerveau humain a une capacité à s'adapter à des situations extrêmement variées, extrêmement larges. Et euh, le fonctionnement du cerveau n'est pas bien compris. Par exemple, vous prenez euh, quelqu'un qui joue euh, un, qui, qui, qui résout un Rubik's Cube. Souvent, il n'est pas capable de vous dire pourquoi il a été aussi rapide. Mm. Euh, le fonctionnement de l'intuition, on n'est pas capable de l'expliquer. Donc, impossible de reproduire ça dans un, 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 un réseau de neurones artificiels parce qu'on ne sait pas euh, faire le mapping entre le cerveau humain et le, le, mm. le réseau de neurones. En revanche, euh, les réseaux de neurones sont très performants pour des tâches très répétitives euh, qui fonctionnent sur des données très uniformes. Par exemple, une image. Vous pouvez avoir une image en haute résolution avec des milliards de pixels. Vous rentrez ça dans un réseau de neurones et vous lui apprenez à différencier euh, un chat d'un chien ou des races de chats, ou bien euh, reconnaître un feu rouge dans un, dans un contexte de conduite autonome. Mais on est toujours sur des situations hyper spécialisées et chaque réseau de neurones est entraîné à faire une chose.
0: Et justement, les domaines d'application de l'IA, c'est quoi ça, ça touche toutes les, tous les domaines, euh, tous les, les métiers euh...
3: Les domaines d'application de l'IA, c'est euh, reproduire des tâches répétitives où l'humain n'est pas très performant, soit parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire est euh, très répétitive, au d'un moment, l'humain c'est ennuyeux, c'est fatigant euh, et il baisse en performance, ça n'a pas d'intérêt pour lui. Euh, là, il y a un intérêt à mettre de l'apprentissage machine pour automatiser ces tâches rébarbatives. Euh, D'autres cas, ça peut être lorsqu'il y a une prise de décision très très rapide qui doit être faite sur la base d'informations, de, de données euh, qui remontent automatiquement, quand il y a beaucoup de données, le cerveau humain n'arrive pas à décider très très vite. Et on peut euh, utiliser de, de l'IA au sens large. Ça peut peut-être juste être des règles de traitement euh, d'informations qui sont euh, clairement euh, codées sans qu'il y ait d'apprentissage machine. Euh, donc, c'est vraiment le, le, le. Les champs d'application sont assez larges. Euh, classifier des images, c'est ennuyeux. Pourquoi pas utiliser un algorithme euh, Prendre une décision très rapide, par exemple un pilote automatique euh, d'un avion, ça peut compléter euh, un humain sur euh, la, la, le processing de données qui arrivent trop rapidement.
0: Mmh. Très bien. Euh, Clément Thibault, vous êtes commissaire de l'exposition IA y euh, a qui étude, donc c'est un peu euh, particulier. On peut, on, on peut difficilement se vanter d'être commissaire d'une exposition en ligne. Comment vous avez euh, imaginé euh, ces, cette exposition
2: eh bien, le projet de l'expo « Ya qui c'était déjà dans un... Effectivement, c'est une exposition en ligne, donc on peut aller voir quand on veut, où on veut, etc. Donc ça, c'est l'un des premiers avantages. Et on va dire que le... la réflexion, c'était aussi qu'est-ce que c'est que faire une exposition notamment pour les 20 ans du Cube, qui est le centre d'art dans lequel je, je travaille. Et fêter ces 20 ans à l'heure du Covid, ben c'est complexe, parce que si on crée un événement, il y a quand même des chances assez importantes que cet événement puisse être annulé, etc. Mmh. Donc effectivement, on réfléchissait aussi à, eh ben, à la manière d'avoir un événement qui se tienne assurément, en sécurité pour nos publics aussi, et, à, et arriver très vite l'idée de l'exposition en ligne, pourquoi Parce que dans le cube, on est aussi dans une recherche d'hybridité. Comment est-ce qu'on montre là On le diffuse à la fois dans nos murs et à l'extérieur. Donc ça rentrait un petit peu dans cette réflexion-là. Et puis, à côté de ça, en plus, ça nous permettait d'aborder une réflexion sur qu'est-ce que c'est que faire une exposition en ligne, essayer de dépasser peut-être une... Une typologie qu'on a pu observer avec, d'un côté, un, on va dire, des, des simulations d'espace en trois dimensions, dans lesquelles la navigation généralement est assez mauvaise et le rapport aux œuvres, pour le coup, complètement perdu, et de l'autre, des pages qui seraient des pages un peu multimédia, parfois avec des graphismes intéressants, etc. Mais euh, on voyait assez peu de projets, en fait, qui utilisaient peut-être les spécificités d'un navigateur, l'utilisation des cookies, l'utilisation euh, peut-être de plus d'interactivité, etc. Et c'est dans ce cadre qu'on a voulu lancer. Ce projet qui est un projet d'exposition fiction, d'une certaine manière, qui radicalise la, la narration, qui est forcément une exposition. Quand c'est une exposition physique, c'est une narration, on va dire, qui est géographique, d'une certaine mmh. manière. Comment est-ce qu'on traduit ça euh, en ligne Et ben, ça a pris le, la forme d'un dialogue avec un chatbot. Euh, qui s'appelle Ada, dont je pourrais, j'imagine, vous parler un petit peu hein, tout à l'heure. Bah Allez-y, allez allez, parlons d'Ada. <rire> ben, génial, parlons d'Ada. En gros, quelle est l'idée Vous êtes mis en relation avec Ada, qui travaille pour une mystérieuse compagnie, Emmet et euh, une compagnie qui va petit à petit essayer de vous vendre des solutions d'immortalité numérique. Alors l'immortalité numérique c'est l'un des, des grands mythes hein, qu'on peut, qu peut lire, qu'on peut voir aujourd'hui dans, les, dans les, les mondes technologiques. Ray Kurzweil, cet ingénieur chez Google, veut créer un avatar de son père mort, le Dadbot. Il euh, y a énormément de, de projets un petit peu là-dedans donc on s'est inspiré de, de toutes ces sources. Hein. L'expo est fictionnel mais c'est une mise en fiction de la réalité, on n'a rien inventé quasiment on l'a juste réemboîté, emboîté ré Et à partir partir de là, du coup, vous vous rendez compte que ADA, le mystérieux bot de la société Emmet, souhaite vous vendre une solution d'immortalité numérique qui va consister à abandonner votre corps et rejoindre ce qu'elle appelle le, le grand, grand réseau, réseau, qui est une sorte de serveur des consciences numérisées, où elle vaque gentiment en paix. Et là, vous allez vous poser effectivement de sérieuses questions sur votre humanité. Qu'est-ce que c'est que votre humanité Et qu'est-ce qui va vous amener, en gros, à... Ah, qu'est-ce que ça va impliquer comme abandon peut-être d'aller sur ce grand serveur sur ce grand réseau pardon et c'est là que ADA va vous montrer les projets, les travaux d'artistes qui utilisent les intelligences artificielles justement pour prouver ben, que ce qui faisait notre humanité aujourd'hui est de plus en plus grignoté, les IA peuvent jouer, les IA peuvent créer aimer, avoir des dilemmes moraux euh, être spirituel, etc c'est etc. un petit peu toutes ces questions-là et on joue justement, comme le disait Louis tout à l'heure, un petit peu sur cette cette crainte du grand remplacement, cette crainte d'une euh, simulation de l'humain qui soit advenue, etc. Alors que bon, on en est effectivement bien loin. Mais mm -hmm. c'est vraiment sur cette zone de tension, de crainte un peu mythique aussi qu'on a voulu jouer et agir.
4: Mais ce, ce dont on parle quand, quand, quand vous parlez de... De, de Ada qui vous propose l'immortalité numérique. C'est un peu de la transhumanité. Je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça. Je sais qu'on lit pas mal de choses là-dessus sur, euh, sur, euh, sur Facebook, sur Google, sur les GAFAM qui cherchent à atteindre cette, cette, immor cette immortalité. Un peu de mettre son corps, entre guillemets, sa conscience dans une clé USB. Euh, Est-ce que c'est de ça dont on parle Parce que c'est quand même c super intéressant cette question. C'est absolument là. de cela dont ouais. on parle. Et
2: quand euh, je expliqué Hugo. tout à l'heure que... Le... En gros, on était juste dans une mise en fiction de la réalité, c'est oui. notamment sur les thèses notamment d'une fondation qui s'appelle la, la Terrasem Foundation euh, et qui, effectivement, recherche aussi ces modalités-là. En gros, l'idée de répliquer l'humain, peut-être euh, transférer notre conscience... Euh, à travers dans de nouveaux corps, etc., pour atteindre une hypothétique hein, immortalité. En gros, hein, aujourd'hui, on en est bien évidemment encore bien loin. On en est on a des, des processus de recherche, des processus, on va dire, de, de médiatisation aussi, de questions qui sont un peu sensationnalistes. Il euh, y a pas mal d'auteurs qui, qui ont réfléchi, en fait. Pourquoi est-ce qu'on propose des choses aussi, aussi tarées que, que ça, que cette immortalité numérique par mmh. enfin, Kurzweil, notamment, quand lui, il parle, dit que dans l'un de ses ouvrages, Singularity is near, que bientôt l'univers va être saturé de matière intelligente non organique, etc. Donc il y a vraiment aujourd'hui des discours qui relèvent de mythologies vraiment de, de ouf, hein, qui sont les mythologies de notre temps. Et c'est ces discours-là qui nous intéressent. Mais quelles fonctions ils ont aussi dans la société Moi je crois qu'ils viennent combler un vide spirituel très fort quand même, d'une certaine manière. Et en plus... Certains auteurs soulignent bien que globalement c'est aussi pour attirer les capitaux dans un, un environnement de recherche qui aujourd'hui est de plus en plus basé aussi sur la sensation et effectivement dire que vous allez peut-être atteindre l'immortalité. Bah, c'est quand même une manière de faire financer ses recherches. Et ça, on le voit dès, dès le terme d'ailleurs « intelligence artificielle » par Marvin Minsky, etc., avait été créé aussi pour créer ses effets d'appel dans les années 50 et drainer des capitaux. Donc il y a vraiment cet aspect sensationnaliste qui est aussi utilitaire, d'une certaine manière.
0: Parce qu'il y a une, euh, donc une, une expérience, hein, euh, moi j'ai testé tout à l'heure, où euh, Ada nous, nous, nous parle et nous pose des, en fait, des réflexions, elle nous met un peu dans un... Dans une espèce de... On est un peu mal à l'aise parce qu'on essaie de, de, la, de la comprendre. En même temps, on est confronté. Elle nous pose surtout une question. Euh, Souhaitez-vous dépasser les limites biologiques de votre corps et intellectuelles de votre esprit Et je vous laisse sur cette fabuleuse question. après Et on lance une petite pause.
5: the mood, fuck around like I'm brand new, I ain't trying to tell you what to do, but try to play cool, Baby, I ain't playing by your rules, everything look better with a view, Are you always in the mood, fuck around like I'm brand new.
0: écoutez toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Nous étions en train de nous poser une question sur euh, l'exposition IA qui est-tu, présentée euh, ce soir par euh, Clément Thibault. Euh, vous, avez fait, vous avez fait appel à, à, des, à des artistes. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous, nous dire sur, sur l'IA comment, comment ils ont réfléchi, euh, euh, on va dire, cette, euh, cette jonction entre l'IA et l'art
2: ben les, les projets, on va dire, sont très, sont très divers, quand même, présentés dans, dans, dans l'expo. Il y a à la fois des, des vidéos, des projets, on va dire, un peu plus natifs, du web, etc. Je pense que ce que les artistes ont à dire, en fait, de l'IA, c'est aussi de... Eh ben, premièrement, dans des technologies qui sont nouvelles, eh ben, trouver peut-être des applications qui elles aussi seraient nouvelles, essayer aussi, euh, dans une certaine mesure, ben, d'écrire en fait les récits de notre monde, les mettre en valeur, des récits qui soient communs, partagés. Et je pense que c'est un petit peu euh, ce qui se passe en fait dans ces projets, Et aussi d'attirer parfois sur des dérives de certains outils, par exemple. Moi, je, y a, je trouve qu'il y a un travail moi, qui me touche particulièrement dans, dans cette expo. Enfin, évidemment, beaucoup, mais le, particulièrement celui de Mathieu Chirubini qui a travaillé sur les ordinateurs, euh, les intelligences artificielles qui sont dans, dans les voitures autonomes. Et en fait, il va mmh. se poser une question nécessaire dans quelques années. C'est le fait que, par exemple, eh ben, si une voiture dérape, une plaque de verglas, que sais -je, un événement qui est inattendu, la voiture intelligente peut avoir un choix à faire mmh. entre, par exemple, à droite euh, glisser sur une passante qui passait par là mmh. ou s'écraser sur le mur avec la personne qui mmh. était à l'intérieur de la voiture. Et donc, lui a défini, en fait, différents scénarii euh, possibles de, de, de différentes classes d'IA, suivant qu'elles protègent absolument euh, le euh, ou la conductrice de la voiture suivant qu'elle euh, essaie de, gêner, de minimiser à fond les dégâts matériels ou de protéger le maximum de vie, eh ben, suivant des situations données comment cette IA va-t-elle agir et donc ça c'est un des travaux par exemple de Mathieu Chirubini donc il nous aide à accompagner mmh. euh, des interrogations éthiques en fait qui peuvent être soulevées par ces machines et actuellement, passé récemment je crois que Mercedes avait euh, clairement stipulé que sur leurs voitures intelligentes qui vont être développées, eux prendront le parti de protéger à absolument le conducteur de la mmh. voiture. Donc, ils viennent de définir, en fait, quel sera leur choix. Mmh. Et donc, en fait, les artistes, par leur capacité d'imagination, par, euh, on va dire, leur prospection sur les nou nouveaux outils, nous permettent, en fait, d'envisager des problèmes qui arriveront demain ou de s'interroger, en fait, sur ce qu'ils ouvrent. Et je crois que c'est ce qui est absolument passionnant, euh, particulièrement dans des secteurs, en fait, qui relèvent de l'art,
4: des sciences et des nouvelles technologies. Mmh. Eloïsne, euh, je me tourne vers vous maintenant pour, euh... Euh, pour vous poser la question. Que dis-je la question euh, À propos de l'IA, on se demande souvent est-ce que l'IA va du coup remplacer l'humain Notamment dans son travail, vous avez parlé tout à l'heure des tâches répétitives qui étaient pénibles pour les, pour les humains, puisque ça, ça véhicule une forme de lassitude que la machine ne ressent pas, ou, ou ressent très peu si elle a une conscience. Oups, spoiler. Euh, mais euh, comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux Parce qu'à terme, on a bien l'impression que l'IA va prendre le pas sur les humains. Enfin, moi, de mon ressenti, j'ai cette impression, en tout cas.
3: Oui, non, moi, je ne pense pas, justement. Ce qu'elle mm -hmm. va remplacer, il y a les algorithmes, d'ailleurs, au sens large, euh, c'est plutôt des tâches. Mm -hmm. euh, les tâches les plus répétitives, les plus rébarbatives. De la même manière que euh, l'arrivée de l'ordinateur euh, personnel a remplacé un certain nombre de tâches, euh, en fait moi je vois beaucoup l'intelligence artificielle les algorithmes comme des outils mmh. à mettre à disposition de des humains euh, mais sans forcément dans une optique de remplacement euh, de d'un poste euh, mmh. le, les postes vont changer les métiers vont changer mais je ne crois pas que les humains vont être déclassés par les, les intelligences les intelligences artificielles pour plusieurs raisons euh, une, une intelligence artificielle, c'est pas vraiment intelligent parce que c'est très spécialisé. donc Pour remplacer un humain, il faudrait beaucoup d'intelligence artificielle spécialisée. Euh, ça implique d'être capable de collecter suffisamment de données par rapport à chaque tâche qu'on veut remplacer. Euh, des données pas biaisées d'ailleurs, des données de bonne qualité, pour apprendre à à ces algorithmes, à remplacer l'humain dans cette tâche. Mmh. Euh, ça implique des investissements massifs en termes de collecte de données, des investissements massifs en termes d'infrastructures, machines, cloud, etc., pour entraîner ces algorithmes, et ça implique des coûts d'exploitation des algorithmes qui peuvent être assez élevés. D'autre part, euh, rien ne garantit que dans les données, on capte l'ensemble du contexte et la différence entre une intelligence artificielle, c'est-à-dire un algorithme qui prend des données en entrée et qui produit un résultat et un humain, c'est que l'humain a une intelligence du contexte, il est capable de s'adapter à des situations qu'il n'a jamais vues. Je donne un exemple que j'aime bien donner, c'est euh, il y a quelques années, il y a un avion euh, au décollage qui avait eu euh, un problème moteur, il me semble, le pilote a décidé de faire atterrir l'avion dans mmh. son
4: Ce qu'une machine ne pourrait pas Parce faire, du coup. une
3: machine n'aurait jamais inventé. Pourquoi Parce que le, le, le pilote avait une intelligence du contexte. Mmh. Euh, mmh. Il a combiné ça avec son expérience, une intuition, et puis une prise de risque. Mmh. Euh, en fait, il Parce qu'il savait que risques, le terrain qu était favorable.
0: Enfin, il y a des données que la machine n'a peut-être pas euh, tout d'un coup.
3: Il avait des informations mmh. qu'il a su prendre, probablement de façon très intuitive, qu'un algorithme n'est qu'à jamais capable de capter, parce que les mmh. données, elles sont euh, prédéterminées à l'avance. Qu Et
4: qu'est-ce de... qu qui arriverait si euh, c'était possible Est-ce que c'est atteignable cette, euh, cette espèce d'adaptation enfin, des machines, comme pourrait le faire l'homme à des situations totalement inconnues par la machine Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est atteignable Et si oui, quel est le danger
3: Je pense que le danger, c'est de dépenser beaucoup d'argent euh, pour, pas... <rire> pour, 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 pour investir sur des choses... Sur lequel on attendra euh, qu'on attendra peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, dans mmh. 1000 ans, alors que l'humain est particulièrement compétitif. On a des millions d'années d'évolution derrière nous. Euh, on ne comprend même pas comment on fonctionne, mais on est très efficace. Et je pense qu'il y a le, 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 la, le rapport efficacité de l'humain par rapport à l'algorithme. Il n'y mmh. a, a pas photo. L'humain est beaucoup plus. D'un point de vue purement économique, l'humain est beaucoup plus performant.
4: Donc vous pensez que les GAFAM se trompent dans leur, investi dans leur investissement, qu'ils devraient investir plus dans l'humain que dans un IA, par exemple
3: Alors, le, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mélange dans, médiatique qui est uh -huh. provoqué un peu par ces, euh, ces, ces acteurs de l'IA. Euh, comme on disait tout à l'heure qu'il y avait un côté appel d'air pour avoir des budgets. Souvent, on parle d'IA, alors qu'en fait, il s'agit juste d'une base de données extrêmement bien organisé. Mmh. Euh, donc, on, on, En fait, derrière, il y a, il y a un peu d'algorithmes et beaucoup de big data, beaucoup de cloud, mmh. beaucoup de systèmes d'information bien ficelés. Ils ont certainement raison d'investir là-dedans, parce que ça fonctionne. Facebook, ça fonctionne très, très bien. Pourquoi ça fonctionne C'est qu'ils ont une plateforme, un système d'information qui est très performant. Netflix aussi. Ils sont capables de servir des films au monde entier de façon très efficace la partie de l'IA dans Netflix elle est euh, sur la partie émergée de l'iceberg et d'ailleurs euh, enfin, tous ces acteurs de l'IA parlent énormément de leurs algorithmes euh, je suis pas tout à fait convaincu par la performance de ces algorithmes quand on voit les systèmes de recommandation sur les plateformes euh, comme Amazon ou Netflix c'est pas si efficace que ça euh, par rapport au choix il y a encore beaucoup de progrès à faire les, les, les recommandations de films sont pas si performantes quand on je suis surprise ouais. la... <rire> des <rire> fois on a <rire> des moods ouais, c'est pas peu, forcément euh... on en parle ouais. énormément en disant que c'est euh, c'est bien mais oui c'est peut-être de l'IA mais c'est c'est hein. bien on passe 3 heures euh, le... c'est moins bien que le gars qui tenait le vidéoclub <rire> <rire> c'est vrai ça
4: pour le coup c'est vrai ouais.
3: Donc, je ne sais pas si on y gagne. Et en tout cas, clairement, ouais. ils investissent énormément, mais c'est pas toujours de l'IA sur quoi ils investissent. Mmh. Mmh. Et il euh, et y a une question de coût aussi euh, mmh. environnemental à prendre en compte, euh, ce qu'on commence à prendre en compte.
4: Évidemment.
0: Et euh, Clément Thibault, par rapport à, à ces limites de, de l'IA, euh, comment vous avez imaginé avec les artistes euh, Est-ce que vous en avez donné déjà des limites par rapport à leur création Parce qu'on voit qu'il y a même une notion, euh, vous avez parlé des, des véhicules euh, qui devaient faire des choix. Euh, ça, on se dit, pas tout de suite, ça peut être considéré comme de l'art. Euh, comment ça s'est passé, la réflexion Vous leur avez parlé, vous, ils avaient déjà, eux, des projets. Comment ça s'est passé
2: Alors, concernant cette exposition... Euh, on n'a pas eu des projets, on pourrait dire, de co-création avec des artistes, c'est vraiment ce qu'on appelle du commissariat c'est-à-dire qu'on définit un sujet euh, on définit une approche en fait, qu'on commence à travailler sur des projets artistiques qui pourraient rentrer en fait dans euh, les, euh, en gros, les thématiques qu'on souhaiterait aborder, les problématiques qu'on souhaiterait faire aussi émerger et donc là vraiment c'était des projets qui préexistaient l'expo et des invitations qui ont été faites aux artistes pour qu'ils
4: et elles exposent à travers cette expo en ligne. Est-ce que, euh, rapidement, vous pouvez nous parler de l'assaut Le Cube Parce qu'on a, a dit que c'était leur 20 ans cette année, mmh. mais on en a peu parlé. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce qu'ils font euh... et ben, Le Cube, c'est un centre
2: de création et de mmh. formation numérique. Donc, en gros, on est organisé selon trois missions principales. On est basé d'ailleurs à ici Les Moulineaux, parce mmh. qu'on ne fait pas que des expos en ligne. Vous pouvez aussi nous venir nous voir. A ici les Moulineaux. Et donc la première mission, c'est la diffusion des arts numériques, comme vous l'avez compris. Donc dans cette trinité un peu art, science, technologie, on va montrer euh, les artistes qui travaillent avec du machine learning, des réalités virtuelles et augmentées. On commence à s'intéresser petit à petit aux artistes qui travaillent aussi avec les neurosciences, etc. Donc beaucoup de formes, vraiment, ça est aussi bien du théâtre immersif ou interactif que des projets de réalité virtuelle, euh, parfois des médiums un peu plus classiques, des concerts même, etc., etc., et euh, à côté de cela, on a aussi une programmation intellectuelle où on invite des experts, des experts, des philosophes, des artistes euh, en conférence chez nous, notamment à travers un programme qui s'appelle « Les rendez-vous des futurs ». Et la particularité du cube, c'est que toute cette, euh, toute cette émulation en fait, de formes et d'idées doit ensuite servir à, à, à travers une grande politique d'atelier, alors aussi bien dans nos murs à l'extérieur, dans des écoles, même parfois dans des entreprises, à servir des programmes d'ateliers pour éveiller aux enjeux du numérique, les enjeux éthiques, mais aussi apprendre à manier les outils pour s'exprimer, pour créer, etc. Donc vraiment une idée de, voilà, de, de libération individuelle, de citoyenneté numérique, etc. C'est un peu tous ces, ces, ces enjeux-là qu'on essaie de, de travailler.
0: Et justement, par quoi est, est régulée euh, l'éthique par rapport à, à l'intelligence artificielle Comment vous imprenez déjà aux, aux gens euh, bah, du, du coup, les limites euh, par rapport à l'IA
2: Au cube, euh, ça va être principalement à travers... Enfin, on est un, au fond, hein, ce qu'on fait, nous, c'est diffuser les artistes. Euh, dans une certaine mesure, donc il y a vraiment, on va dire, une position de retrait par rapport à ça, c'est-à-dire que ce qui est important, ben, c'est les artistes, en fait, et leur travail, c'est ce travail qu'on doit accompagner, valoriser, montrer, et donc, euh, par la suite, c'est par le choix des artistes qu'on va représenter, et la médiation, ensuite, qu'on va faire, euh, en essayant de l'ouvrir au maximum, à travers des ateliers, des conférences, etc., qu'on va euh, aussi faire de la pédagogie, faire des actions pour euh, définir les limites en fait, de ces outils, mais on n'est pas que sur des questions peut-être éthiques, de limites, etc. On n'essaie pas de jouer uniquement sur les peurs. Enfin, moi, j'aime bien dire que le cube n'est ni technophile, ni technophobe. Ce qu'on essaie, c'est de trouver une voie qui soit séduisante dans l'usage des outils et, voilà, et consciente aussi de leurs limites, notamment des enjeux écologiques, hein, dont parlait Loïs tout à l'heure, etc. Enfin, voilà, c'est un peu tous ces, voilà, ces enjeux-là qu'on essaie d'embrasser de, au cube.
0: Et peut-être une, une dernière question. Euh, pourquoi est-ce qu'on a, est qu on a, on a autant peur de l'intelligence artificielle, selon vous euh, Je vous pose la question à tous les deux, pour finir. Est-ce que ah, c'est à cause été... des films, de la littérature
3: Je vais me lancer. Il y a effectivement la science-fiction, les films, la littérature qui ont pavé le terrain sur des, une forme de fantasme euh, et une sur imposition médiatique avec des intérêts financiers derrière, je pense, pour certains cas. Pour d'autres cas, c'est juste pour euh, tenir euh, l'attention. Euh, on, on parle euh, un peu trop de, euh, de dangers qui n'existent pas tout de mmh. suite ou qui ne sont pas prioritaires. Et on parle beaucoup moins de dangers qui sont déjà là. Donc C'est le problème de la perception des risques euh, qui est très, tout à fait biaisé par, euh, par ces... Ces, ces fantasmes et les, et les peurs sont, euh, euh, sont générées par ces, ces, ces discussions-là. Je pense qu'il man, il manque un discours rationnel pour se dire où sont les 80% euh, de, des, des dangers où on peut agir aujourd'hui mmh. et euh, les 20% qui ne sont pas si importants, qui arriveront plus tard et qui n'arriveront peut-être jamais. Je, je, la, la peur de l'IA se porte sur ce qui se passera dans 100 ans mmh. alors que euh, il, il faudrait plutôt rationnellement se dire tiens aujourd'hui il y a un certain nombre d'enjeux et on les traite beaucoup moins que ces questions de fantasmes de remplacement de l'IA de, des humains par les IA euh, le développement de conscience autonome par l'IA on parle beaucoup de ça c'est peut-être euh, un moyen d'obtenir des crédits, c'est peut-être aussi un moyen de cacher que euh, les investissements massifs dans le cloud euh, causent euh, des empreintes euh, écologiques euh, mmh. qui, qui ont déjà rejoint l'empreinte écologique de tout l'aérien mondial.
0: et, ben. et
2: là-dessus, c'est dur. Hein. <rire> le pourquoi, pourquoi on a peur Je crois qu'il y a quand même... Euh... Ah, D'un côté, une, presque une, une réaction, on va dire, reptilienne, on va dire, il y a, il y a des choses qui nous menacent et donc forcément, enfin, on se sent menacé aussi. Et... Bon, c'est vrai que si on regarde dans le passé, peut-être que, enfin, c'est vrai que quand l'humain a inventé, créé des outils, il fait des découvertes, il n'a pas toujours utilisé cet outil à meilleur escient qu'il pouvait le faire, comme enfin, l'atome, que sais-je, etc. Il enfin, y, y a quand même, des... dans l'histoire, on va dire, voilà, des, des, des événements qui peuvent nous... Nous mettre la puce à l'oreille, néanmoins, voilà, je crois que l'enjeu, c'est aussi de, eh ben, de réussir à, et c'est la mission qu'on essaie de faire en fait, d'accompagner, de créer de la conscience sur ces problèmes, enfin sur ces problèmes, en tout cas sur ces enjeux-là, et peut-être euh, qui sait, à l'avenir, des personnes agiront pour un monde meilleur avec les outils qui sont ceux qui apparaissent aujourd'hui
0: et <rire> eh bien merci à tous les deux merci, merci à Héloïse Non et à Clément Thibault d'avoir été avec nous pour ce premier sujet sur l'intelligence artificielle et tout de suite une mini pause musicale C'était Scream Drive Faster de Laurel, ma petite chouchou du moment. Et tout de suite, c'est la chronique de Martin.
6: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, merci. Et ce soir, je vais vous ramener en enfance puisque je vais vous parler un peu de l'école. Bon, je dois vous avouer que cette chronique, je l'avais préparée à l'origine pour une autre émission de Radio Campus Paris qu'on a enregistrée samedi. Mais la présentatrice, je ne citerai pas son nom, a tout bonnement oublié de nous faire faire nos chroniques. Donc voilà, je ne lui en veux pas, mais du coup, je fais du recyclage de chroniques, on est écolo, nous. Et en plus, je n'avais pas le temps d'en écrire une autre, parce qu'en ce moment, je suis super fatigué, je ne sais pas vous. Et moi, l'hiver, ça me déprime quand tu te lèves tôt, qu'il fait nuit, que tu qu sors du boulot, qu'il fait nuit aussi. Et c'est encore pire quand il y a de la pluie, c'est-à-dire souvent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais en Scandinavie, bah, c'est presque toute la journée qu'il fait nuit. Mais bon, là, Martin, tu racontes trop ta vie. Je reviens donc à ma petite chronique sur l'école. Vous êtes prêts Eh bien, parti. L'école, c'est quand on est petit, et quand on est petit, eh ben on aimerait être grand. Mais quand on devient grand, on se rend compte qu'être petit, c'était bien, et que l'école, bah c'était bien aussi. C'était bien parce qu'on apprenait plein de choses, qu'on voyait nos copains, qu'on s'éveillait dans l'insouciance de l'enfance, sous le regard bienveillant du maître ou de la maîtresse. Bon, ça, c'est quand tout va bien, parce que l'école, c'est aussi des notes, parfois mauvaises, c'est aussi des traumatismes et des enfants qui se manquent d'autres enfants. C'est aussi des profs qui ne sont parfois pas si bienveillants, c'est aussi une bouffe super dégueu à la cantine. Mais au fond, à quoi ça sert vraiment l'école Est-ce qu'on va à l'école pour acquérir des connaissances Est-ce qu'on va à l'école pour découvrir ce qu'on veut faire comme métier plus tard Est-ce qu'on va à l'école pour devenir de bons citoyens qui défendent les chères valeurs de la République Est-ce qu'on va à l'école pour nous préparer à évoluer au milieu des autres Est-ce qu'on va à l'école pour devenir plus humain Est-ce qu'on va à l'école pour comprendre ce que c'est que de la bouffe dégueu ben moi, je pense que c'est un peu tout ça à la fois. Même si je ne me souviens pas de l'année de naissance de Napoléon, que j'hésite encore parfois sur l'étape de 7, et que dans mes souvenirs, les meilleurs cours, c'était ceux de sport, je sais que si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un mec génial, c'est en partie grâce à l'école. Alors merci l'école. Et pour finir, petit big up à Jules Ferry, qui l'a rendu gratuite, laïque et obligatoire en 1882.
0: Bien, Merci Martin pour cette belle réflexion. Et on peut dire à Blanquer qu'on n'est pas tous atteints de wokisme. Tout de suite, c'est l'heure du Zoom.
7: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Et nous accueillons tout de suite nos deux invités, la finaliste du concours Elocansa, Adiatou Goresi, qui est lauréate du concours de Saint-Denis, et Anne-Sophie Lefebvre, directeur général du concours. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Euh, pour cette interview, je serai accompagnée d'Adrien Padovan. Bonsoir. Bonsoir. Le concours aura lieu alors très bientôt, le vendredi euh, 17 décembre au Bataclan. Et euh, les sujets cette année, sommes-nous ce que l'on défend Et casser les codes, est-ce rompre l'équilibre Voilà, je laisse la place à Adrien.
8: Tout simplement, tout d'abord, qu'est-ce que c'est Locantia et depuis combien de temps vous existez
1: Eloquantia, ça existe depuis 2012. <coughs> euh, premier concours en Seine-Saint-Denis en 2012. Euh, depuis, euh, on s'est développé. Aujourd'hui, on est à plus de 20 concours en France, en Belgique, en Algérie. C'est donc des concours de prise de parole euh, en public pour les 18-30 ans. Euh, ce sont des concours qui sont départementaux. Donc, Par exemple, le, le concours de Saint-Denis est ouvert à toute personne étudiant ou vivant en Seine-Saint-Denis. Qui est âgé de 18 à 30 ans. Et c'est comme ça pour tous les éloquenciers qui existent à Lille Métropole, à Limoges, à Marseille, etc. etc. Et, autre, et autre chose, une autre activité d'éloquenciers, ce sont des parcours pédagogiques que l'on dispense mmh. en collège et lycée pour apprendre à davantage avoir confiance en soi grâce à la prise de parole éducative.
8: Et tous les candidats vont se rencontrer à l'occasion de cette finale Comment ça va se passer à peu près Comment s'est passé même le processus de sélection
1: Alors ils sont à peu près 800 au tout démarrage du démarrage du démarrage à s'inscrire en tout cas et à participer à tous les tours éliminatoires à l'échelle de leur département donc et, euh, et sort un finaliste par concours. Tous ces finalistes se retrouvent pour un quart de finale international qui a eu lieu en juin dernier, une demi-finale internationale qui a eu lieu début novembre et la finale qui a lieu vendredi.
8: Et je pose la question à les finalistes Pourquoi ce choix, pourquoi se mettre dans un tel danger
7: <rire> Un danger, ça on peut le dire euh, Beaucoup de stress surtout Pourquoi Parce que euh, je suis une personne qui a toujours aimé euh, prendre la parole euh, J'ai commencé euh, assez tôt au collège où on avait des cours de théâtre, de musique et autres au lycée où on a commencé à avoir j'étais à Aubervilliers où on avait des petits concours d'éloquence qui étaient organisés par certains professeurs j'ai naturellement continué en fait, euh, à la fac où il y avait aussi des concours d'éloquence qui étaient organisés. Et puis voilà, ça me suit euh, encore aujourd'hui.
8: Et comment vous vous êtes entraîné à cette finale qui va avoir lieu au Bataclan le 17 décembre
7: Alors je m'entraîne encore. Euh, je m'entraîne, je, je, je lis énormément d'abord, j'écoute euh, beaucoup de, de podcasts, je m'informe beaucoup sur mon sujet, je fais comme si je ne connaissais rien, je parle mmh. du principe que je ne connais rien, avoir un esprit vierge pour pouvoir réfléchir euh, aux deux sens en fait, euh, la négative et la positive, et ensuite je, je pose mes idées euh, sur papier et ensuite j'essaye de de recoller un peu le tout et de donner une bonne forme à tout ça quoi.
8: Parce que votre sujet il est déjà déterminé, vous l'avez déjà choisi comment Alors, ça se passe Alors on ne
7: choisit pas euh, concrètement ces sujets. Vous avez été imposé. Euh, C'est imposé. Alors au début c'était complètement imposé même la position. Aujourd'hui on nous présente une liste de sujets, on nous demande de nous positionner sur chacun de ces sujets et ensuite on, on, ils font un matching et hop. Mais du coup,
0: les deux sujets que j'ai énoncés, euh, là, vous allez répondre qu'à un
7: sujet Je réponds à un seul sujet et à une seule position. Et c'est lequel, du coup Moi, je réponds au oui, euh, casser les codes, c'est rompre l'équilibre. D'accord.
8: Question très indiscrète. Avez-vous lu Schopenhauer pour préparer cet entretiens pourquoi, Absolument pas. Pourquoi Qu'avez-vous fait, Qu fait pour le préparer
7: Alors déjà, j'ai travaillé, euh, je travaille en fait à côté, donc euh, c'est un peu compliqué euh, de se préparer complètement à tout ça. Euh, alors j'ai écouté beaucoup euh, de podcasts sur, euh, sur France Inter. J'essaye de relier mon sujet un peu à, à l'actualité. Mais au-delà de l'actualité, c'est aussi euh, relié à des choses qui me touchent moi particulièrement. Et mmh. ce sujet est un sujet qui me touche. Les codes, casser l'équilibre, enfin, c'est entre guillemets, on va dire, enfin, des gens pourront dire que c'est un peu cliché de parler du fait que je viens de banlieue et qu'il y a des codes et que ensuite j'essaie d'évoluer dans un autre milieu où on me demande d'apprendre des nouveaux codes et je me pose la question de pourquoi je devrais apprendre ces codes-là, pourquoi c'est ces codes-là qui sont les bons et pas ceux euh, que je connais depuis que, que je suis enfant, en fait. Mmh. Et, et du coup, euh, ce sujet m'a bah, particulièrement euh, marqué et, et j'avais envie d'y réfléchir aussi euh, avec un aspect euh, très personnel parce que je pense que mon histoire, elle résonnera euh, dans l'histoire de, de beaucoup de personnes, en fait.
8: Alors, Anne-Sophie Lefebvre, il n'y a pas que l'aspect éloquence, l'aspect euh, prise de parole. J'ai vu sur votre site qu'il y a d'autres formes de participation à ce concours. Qu'est-ce que c'est, au juste
1: euh, Non, il n'y a pas... Alors, quand vous dites des formes, j'imagine que vous parlez des, prises de, des formes de prise de parole. Oui. oui. Effectivement, chez Eloquencia, on ne défend pas une prise de parole plus qu'une autre. En tout cas, on ne prône pas le fait que euh, la rhétorique, puisque... Euh, Classiquement, la rhétorique est toujours mieux vue, entre guillemets, euh, euh, en termes académiques, que d'autres prises de parole. Euh, nous, on revendique le fait que la poésie, ça marche très bien, que le slam, ça marche très bien, que le stand-up, ça marche super bien, que bref, que l'important, c'est de savoir ce qui fait que moi, j'ai envie de prendre la parole avec ce, cet outil-là, puisque ça reste un outil. Si mon outil, c'est la rhétorique, bah, c'est super. Si c'est ce qui fait que je suis à l'aise à l'oral, bah, c'est super. Et si c'est avec le slam que je suis à l'aise, bah, allons-y pour slammer. Le slam n'est pas moins bien que la rhétorique, le slam n'est pas un outil de banlieusard qui ne savent parler français ou je ne sais quoi. Et je dis souvent que notre plus, le plus grand slammeur, je pense en tout cas français, c'était quand même Claude Nougaro et que Claude Nougaro, il n'avait rien d'un banlieusard. <rire> et pourtant, il slamait, il a toujours beaucoup slamé, c'était un grand poète. Donc, donc voilà. Et en général, les slammeurs sont très impressionnants en concours de prise de parole en public.
8: On pense donc à Toulouse avec Claude Nougaro. Oui. Et qu'est-ce qui compte le plus dans ce type de concours d'éloquence, finalement, dans ce type de travail, qu'est-ce qui est le plus important Je pose la question à vous deux parce que vous, vous l'avez vu depuis des années et vous, vous vous y entraînez.
7: Euh, oui, alors personnellement, je pense que c'est un peu personnel. Hein. Euh, pour moi, ce qui compte le plus, c'est euh, de pouvoir euh, varier euh, les émotions qu'on va faire ressentir au public, faire en sorte que le public euh, soit totalement emporté euh, par, euh, par ce qu'on leur dit, mais ce qui compte aussi beaucoup, c'est vraiment l'argumentaire. En fait. Je trouve qu'il ne faut pas euh, oublier l'argumentaire sous des formes. En fait. voilà, je vais slamer, je vais faire rire ou je vais être très grave, je vais ramener beaucoup d'émotions, mais au final, le fond de mon discours ne sera pas construit. Je pense qu'il est très important de construire son discours par... Parce que, justement, c'est aussi un moyen de faire passer des messages. Mmh. Donc, euh, voilà.
8: Et de votre côté Alors,
7: nous, enfin oui, parce que à Didier toi elle est
1: candidate. <rire> donc, elle parle en candidate. Moi, je peux vous dire que chez Eloquencia, ce qu'on revendique surtout, et ce, ce qui a amené Stéphane Defretas, notre fondateur, à créer Eloquencia, c'était surtout pour donner, donner la parole aux jeunesses. L'objectif de ces concours, c'est de montrer à notre société que oui, les, je les jeunesses ont des choses à dire, qu'elles savent, qu savent parler, qu'elles savent s'exprimer, qu'elles savent argumenter, qu'elles ont des vrais points de vue sur la société, qu'elles sont politisées, qu'elles ont des envies, qu'elles ont des rêves, qu'elles ont des ambitions. Et ça, c'est hyper important parce que bah, au plus on leur donne une tribune large, au plus il y a de personnes qui les entendent parler, bah, au plus on... On sera obligé de constater que les jeunesses ont des places à prendre dans notre société en tant que chef d'entreprise, en tant que et femmes politiques, en tant que bref sur tous les rôles qui sont à prendre aujourd'hui euh, dans la dans la société française et autres.
8: Et comment assister à ce concours au Bataclan le 17 décembre Comment comment le voir Comment y assister Et même à l'avenir pour nos auditeurs, comment y participer
1: alors, comment y participer C'est chaque année, inscription euh, à peu près en octobre, septembre-octobre, dans les universités. Il euh, faut juste aller sur le site Eloquantia et voir s'il y a un, un concours ouvert près de chez soi. Pour vendredi 17 décembre, c'est au Bataclan à 20h, euh, billetterie sur le site du Bataclan. Euh, et sinon, sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook et France, en rediffusion.
8: Eh bien, on vous souhaite bonne chance.
7: Merci. <rire> bonne chance merci. et
6: merci
0: d'avoir été avec nous merci ce soir. Beaucoup. Merci à vous. La
1: matinale de 19h.
0: Et on se retrouve tout de suite pour la chronique de Julia qui l'artiste Bonnie Banane,
9: elle a assisté à ce concert fin novembre. Surprendre Bonnie Banane, c'est le faire. Le 29 novembre 2021, Bonnie Banane donnait un concert à la Cigale à Paris pour son album Sexy Planète. Laissez-moi vous le compter, car il s'agit bien d'une sorte de conte, de théâtre de l'absurde, sexy et délicat à la fois, que Bonnie nous proposait. Le rideau s'ouvre sur un sol en damier noir et blanc. Un étrange bras, une sorte de branche maléfique, un arbuste foudroyé par la foudre et planté sur la scène. Deux yeux qui observent d'un regard franc, projetés quelques secondes sur un écran. Une fumée épaisse. C'est dans ce décor apocalyptique qu'un arlequin surgit. Chapeau jaune pointu, fraise blanche au cou, costume en sequins argenté et plateforme noire. Quelques pas de côté, un déhanché et des mouvements de tête saccadés, des yeux qui, même depuis le balcon de la salle, semblent perçants et tournés dans leur orbite. Bonnie Banane fait son entrée. L'arbre prend vie, c'est un pied de micro. Bonnie Banane s'en saisit et nous chante son titre, Les bijoux de la reine. Les bijoux de la reine Sont en partie
5: cachés Dans un endroit moderne Jamais
9: Bonnie Banan a sans aucun doute l'art de se mettre en scène. Mais pas seulement, sa musique est inclassable. Une sorte de pop mi-parlé, mi-chanté, aux influences R&B et électronique. Un ovni. Lumière bleue et rouge à l'écran. Bonnie entonne la chanson « La lune et le soleil ». Un lapin passe, c'est un homme qui joue de la basse. La référence à Alice au Pays des Merveilles semble éloquente. Bonnie se tourne un instant, feignant la surprise, pour le regarder passer. « What the fuck ?» et le public, déjà conquis, rit joyeusement. Le chapeau pointu a été jeté d'un coup de pied nonchalant depuis longtemps. Puis l'arlequin devient mauvaise fée. « Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle ?» demande Bonnie, joueuse. Le public ne sait que répondre, mais chacun et chacune, j'en suis sûre, a envie de dire « Oui, Bonnie, avec toi, je suis un enfant qui pleure et qui rit. » Car l'étrange branche micro devient boyau, c'est elle-même qui le dit, lorsque Bonnie chante un titre qui nous prend aux tripes. Bonnie est sexy et théâtrale, à l'image de sa musique, franche et mélancolique. On ne s'appelle pas Bonnie Banane pour rien. D'ailleurs, le premier titre de son album Sexy Planet s'appelle Zinzin, une instru introductive à son univers décalé. Ah Bonnie Banane. Oh ah Bonnie Banane. Quand Bonnie reprend la chanson « J'ai 26 ans » de Brigitte Fontaine, son idole Christelle, le public est pendu à ses lèvres, goûtant chaque mot, suspendu à chacun de ses silences. Et le parallèle semble alors évident. Si Brigitte Fontaine est une poétesse punk de la chanson française, Bonnie Banane est alors la diva de la musique contemporaine. Prose rimée et malicieuse, une voix qui semble parfois s'égarer, la chanson presque parlée, une attention aiguë aux mots, le mélange des genres et l'irrévérence élégante, un goût certain pour la mise en scène et surtout, surtout, ne pas se prendre au sérieux. J'ai tendance à tout mélanger Par qui, par où commencer Je m'en Pour Flash, dont on vient d'entendre un extrait, Bonnie se fait madone, son foulard orange autour du cou. Le théâtre a maintenant des airs de cathédrale. On sent qu'on pourrait, nous aussi, y perdre notre âme. C'est l'extrême onction de l'enchanteresse Bonnie Banane. Bonnie le dit elle-même. Dieu est une femme, une femme où la nature avec un grand N. Elle est irrévérencieuse. Elle a goûté à la pomme interdite. Prends garde. J'aurais eu aussi envie de vous raconter le bouquet de fleurs lancé sur la scène, dont Bonnie a sorti comme une magicienne un drapeau breton. Et puis, il y avait les mots doux criés par les deux femmes assises derrière moi et les sourires échangés avec des inconnus à la sortie de la salle. Mais restons-en là pour aujourd'hui et place à l'espoir, celui de renaître de ses cendres et de croire que la musique et le théâtre peuvent encore et toujours nous apporter un peu de joie en ces temps difficiles. Car pour finir, Bonnie nous chante les papillons. Un, espoir, un message d'espoir, dit-elle, et l'écran derrière elle est teinté aux couleurs de l'arc-en-ciel. Bonnie est une créature de l'espace. L'étrangeté est son royaume et sa prose nous y donne accès. A bientôt Bonnie.
0: Eh bien, merci beaucoup Julia pour cette merveilleuse chronique. Et c'est la fin de la matinale. Merci à nos invités Héloïse Non, Clément Thibault, Adiatou, Goresi, Anne-Sophie Lefebvre, merci à l'équipe de ce soir, merci à Martin et Julia pour leur chronique, à Adrien pour le zoom et Romain pour la réalisation et merci au génial coordinateur Hugo pour cette fabuleuse émission. Et on se retrouve euh, et bien demain et toujours sur le 93.9 FM.